0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Daqui a pouquinho nós vamos responder a pergunta desta esposa, que está casada há um ano e o marido não a procura para sexo. Vamos saber o que está acontecendo e como podemos ajudá-la. Mas primeiro, vamos a um trecho da nossa palestra recentemente aqui na Terapia do Amor no Templo de Salomão. Um trecho, porque você pode acompanhar sempre na íntegra pelo Univervideo.com e já já voltamos para responder esta pergunta. Nós prometemos falar com você hoje sobre as rotinas. E eu sei que parece uma coisa muito óbvia, mas não é tão óbvio assim como parece. Você entender que o poder, o impacto que as nossas rotinas têm na nossa vida. Você tem que se perguntar esta pergunta: As minhas rotinas têm ajudado ou atrapalhado a minha vida amorosa? Você tem que perguntar, você tem que pensar, refletir sobre isso. E quando eu falo de rotina, eu estou falando de mais de 90% do que a gente faz todos os dias. Todos nós vivemos de rotina, o ser humano é um, é um ser de rotina. Você segue sempre uma rotina. Então a sua vida é resultado das suas rotinas porque mais de 90% do que você faz todo dia é rotina. Então, se você quer mudar de vida, você tem que mudar a rotina. É fácil falar, mas não é tão fácil de fazer, porque a palavra rotina já indica que você está entranhado numa forma de agir que você nem pensa, você nem nota mais o que você faz. É tão natural, virou uma natureza sua, que você não pensa, não percebe o que você está fazendo. Mas aquilo está produzindo frutos. E tem gente que não muda a sua rotina, a não ser que ela chegue no momento de quase morte. Olha, não dá mais, a corda está no pescoço, aí ela busca ajuda. É a forma que a maioria chega aqui, né? como os testemunhos normalmente relatam. A pessoa poderia ter poupado muitos problemas se ela viesse antes, mas ela só veio quando a corda estava quase enforcando. Aí ela disse, eu tenho que ir lá na terapia do amor.
2: Você só consegue ficar acomodado com uma rotina. Né? porque é uma forma de você ter controle sobre a sua vida. Então, você sabe o que acontece toda segunda-feira, de manhã, de tarde, de noite, domingo. A rotina do seu dia-a-dia -dia te dá um certo, uma certa acomodação. Olha, eu sei o que está acontecendo na minha vida, eu sei o que vai acontecer segunda-feira, eu sei o que vai acontecer amanhã, sexta-feira, porque é uma rotina então quando você tem que sair da sua rotina vem logo essa como se fosse um desafio é uma dificuldade você não quer porque vai tirar você da sua, do seu estado de acomodação você está bem ali aquilo ali mesmo que não esteja funcionando tão bem você sabe como é que funciona você já está acostumado só que vem os problemas, né? E vem os desafios, as coisas acontecem. né? Então, por exemplo, quando veio a pandemia, o que aconteceu com o mundo na pandemia? Todo mundo teve que sair da rotina. E as pessoas ficaram desesperadas, porque elas não sabiam o que ia acontecer. O que vai acontecer? E amanhã? E depois? Não sabia mais, porque Estava acostumado, segunda-feira eu trabalho, eu vou fazer compra no tal dia, e quer dizer, agora não, está tudo fechado, ninguém pode sair, tal, tal, tal. Então, as pessoas ficaram desesperadas e muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas ficaram ansiosas, tiveram problemas sérios de saúde, por causa dessa dificuldade. Então, a rotina, ela, de uma certa forma, mesmo não sendo ótima, muitas vezes você fica até, a rotina até entediante para você, mas ela te dá uma, um certo conforto. O conforto não vai mudar a sua vida. Você não cresce, você não desenvolve, você não se torna uma pessoa melhor, você não tem algo melhor se você ficar no conforto. É o exemplo da academia. Né? Você quer ter saúde, mas você odeia academia até ouvi falar que tem um remédio aí que faz exercício não sei como é que funciona isso mas você fica até é, sonhando de um dia eles criarem uma, um remédio alguma coisa que você possa tomar que você não precisa não precisa fazer exercício né porque tira você do seu do seu conforto você tem que para você ir numa academia para você fazer exercício você vai ter que suar você vai ter que acordar aquela hora, ou sair do trabalho cansada, querendo sentar no lugar, mas não, vai ter que ir na academia e ficar lá fazendo exercício, aquela coisa chata, né? Eu digo pra você, odeio academia. Tô falando com propriedade. Mas é uma necessidade. E eu lembro de uma vez, eu estava com muitos problemas na, na coluna e tal, e eu fui no médico. E o médico falou pra mim, Cristiane, você tem que fazer academia. Todo dia. Como assim todo dia? Todo dia você vai ter que fazer academia. Se você não quer ficar travada, você vai ter que fazer academia. Mas não pode fazer rapidinho, não. Não, tem que doer. Tem que ser pesado, você tem que suar. Se você não, não tiver, fizer nenhum esforço, não valeu de nada. E, e ele tinha razão. eu comecei a fazer academia todo dia eu parei com todos os problemas que eu tinha, porque eu vi, realmente, não era legal, todo dia pergunta para ele, todo dia, como é que era a minha cara para fazer a pandemia, todo dia, era aquele fardo.
1: Tem, a Bíblia tem lamentações de Jeremias,
2: <risos> e a fardo. Cristiane
1: adicionou lamentações da Cristiane. <risos>
2: Ia lá, né? Mas aí, quando acabava, era o melhor momento da academia, e quando acabava, eu sentia, poxa, eu fiz, eu fiz a minha parte, né? Quer dizer, resolvi o meu problema. E a gente quer resolver os problemas sem ter o um esforço. Por isso que não quer sair da rotina. Porque a rotina é onde a gente fica bem ali, né? Não precisa fazer muita coisa. Mas você sair da rotina... Você vir aqui, por exemplo, toda quinta-feira. Né? Poxa, quinta-feira, próximo do fim de semana. Você está cansada, a semana toda cansada, né? trabalhando para lá e para cá. Aí quinta-feira, pegar trânsito. Né? Aí chega lá, tem que te passar pela segurança. Aí você fica pensando, todas as dificuldades. Aí você, ah, não vou hoje não. Né? O esforço que você faz para você mudar de vida, é o que vai te ajudar a mudar de vida. Muita coisa resolve no esforço, sabe? Você quer resolver o seu problema, você não vai resolver só com teoria. Você sabe e você não faz nada, porque na hora que você tem que fazer um esforço, você fala, não, não, não. amanhã eu faço. Então, é o esforço, é quando você faz o esforço, é que você vê resultado. Não é o que você sabe. Você tem que fazer o um esforço. Então, eu sabia que eu tinha que fazer academia. Eu sabia que eu tinha que acordar mais cedo e fazer. E eu ia ter que me esforçar. E eu não ia gostar. Eu nunca fui aquela pessoa que o corpo pedia. Nunca. Nunca. Meu corpo nunca pediu academia. Então, todo dia, todo santo dia, foi um esforço. É um esforço ainda, mas é necessário. É um esforço que eu ganho, né? Porque depois você tem que ter o esforço para lidar com o problema. Então você vai ter que ter o um esforço. Você vai ter que sacrificar. Melhor você sacrificar para resolver o seu problema do que você depois sacrificar sentindo os problemas, né? Tendo que lidar, o problema do casamento, o problema com os filhos, problema com você mesmo, problema com a sua saúde, enfim
1: se a gente pensar o que, que muda realmente, qual é o, o esforço que mais traz resultado a gente é aquele que a gente não quer fazer toda nova rotina tem dois esforços o esforço de você sair da velha e implementar a nova então, isso naturalmente leva um tempo e o processo inicial é doloroso, mas depois não dói mais, depois não tem mais aquela... É? Ela falou que o corpo dela não pede exercício Mas quem permanece suficiente na academia Sabe que se você parar, o corpo pede O corpo pede Porque o corpo já acostumou, é uma nova rotina O corpo está dizendo, vem cá, você está muito parado Você tem que mexer A sua nova rotina já condicionou o teu corpo Que você tem que movimentar Então, quando você implementa a rotina Aí a coisa vai tranquila É isso que você tem que colocar em prática na sua vida.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, namoro blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal... Nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações acesse namoroblindado.com namoroblindado.com
3: Você já pensou em como é a sua rotina? O que você faz todos os dias, desde que acorda até quando vai dormir? Talvez você tenha uma agenda cheia de compromissos, trabalho, estudo, família, amigos, hobbies. E já se acostumou com tudo isso. Todo ser humano possui a habilidade de se adaptar em diversas situações. Já reparou que tudo que você faz a primeira vez parece estranho? Mas que logo consegue fazer sem muito esforço? Em vários pontos na vida, acontece da mesma forma. Inclusive nos ruins. Temos a habilidade de nos adaptar também com os problemas. Com o casamento ruim, com as brigas, com o sofrimento, com a solidão. Passamos a fazer a mesma coisa todos os dias, esperando que algo diferente aconteça. E no fim, apenas nos decepcionamos mais uma vez. A verdade é que a felicidade no amor não cai do céu. Ela precisa ser cultivada, regada, nutrida. E isso requer tempo e atenção. Para ter um casamento feliz e completo, é preciso criar uma nova rotina. Se livrar dos velhos hábitos e fazer diferente. Nesta próxima quinta-feira, dedique 90 minutos para aprender sobre a vida amorosa. Isso mesmo. Com apenas 90 minutos por semana você pode aprender como se livrar das bagagens do passado e trilhar um novo caminho para a felicidade no amor. Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para o nosso SOS Relacionamento. 11-3573-3535 Você está ouvindo
0: a Escola do
1: Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora à pergunta da Mara.
4: Aqui é a Mara. Eu sou casada há um ano. Casei só no cartório. E desde o começo eu venho com esse problema que o meu esposo não quer ter relação sexual. Fica dois meses sem ter relação. E isso sempre eu que procuro. Nesse um ano ele nunca me procurou. Já chamei, já conversei, já perguntei, disse que nada tá acontecendo. para mim ter paciência, ter calma e no outro dia acorda como se nada tivesse acontecido. Só sabe exigir as coisas no meu papel, como ele diz. Às vezes está sentado eu e ele almoçando, e ele fala assim, pega água, eu tenho que levantar, pegar água, botar comida, dar tudo na mão. E aí ele fala que é o meu papel, mas ele como esposo não está fazendo dele. O que eu faço já conversei, já falei. Atualmente estou dois meses de novo sem fazer nada. Quando eu vou procurar, ele fala que não quer. Não, não quero. Vira pro canto e vai dormir. E não pergunta como que eu tô. Aí eu fico sentindo dor de cabeça, fico passando mal, fico aborrecida. E pra ele tá tudo bem. Vamos
1: lá. Eu suspeito, Mara, que você não fez a sua tarefa de casa no namoro. Não, é? não sei se houve namoro, mas o período pré-casamento, você provavelmente, o suspeito, posso estar errado, mas o suspeito, a grande probabilidade, que você não fez a sua tarefa de casa. Porque tudo indica que você está com um homem com muitas questões mal resolvidas. Um homem que tem buracos aí na história dele, na informação, no que está dentro dele, no que se passa na cabeça dele. E por isso você entrou neste barquinho e agora vê que o barquinho está afundando e você está em alto mar né? aqui cabe uma dica né, para todos os que namoram, homens e mulheres que você tem que fazer o seu trabalho de casa a sua tarefa de casa quando você namora uma pessoa o grande problema hoje é que as pessoas confundem namoro com pegação namoro com beijos acalentados, beijos e outras coisas, não é? as mãos bobas e restaurante e cinema pensam que namoro é isso não que haja alguma coisa errada em você ir no cinema ou no restaurante com o seu namorado ou namorada mas o namoro é uma avaliação que vocês estão fazendo um do outro uma avaliação é uma descoberta é uma expedição em que você está procurando descobrir quem é aquela pessoa de onde ela vem de que árvore caiu essa fruta né? de onde saiu essa fruta essa árvore de onde vem essa pessoa o que, que ela traz com ela na bagagem porque se você decidir se juntar com ela se vocês são realmente acreditarem que dá para juntar e casar e viver uma vida até o fim... então você tem que estar consciente... do que vai estar na bagagem... de vocês dois... e o que vocês vão ter que lutar para lidar... dali para frente... o grande problema hoje é que as pessoas se casam... por sentimento... se casam só por sentimento... se casam para ter relação sexual... se casam por conveniência... porque é melhor pagar... um aluguel só... né, as contas de uma casa só... casam para sair da casa dos pais... Casam para realizar o sonho de casar Enfim, casam por todas as razões erradas E aí o casamento não dura E depois fica numa situação como essa Que eu estou respondendo aqui Tentando responder Então não ajuda mais o seu caso, Mara Mas eu estou aproveitando Para orientar a outras pessoas na sua situação E como preparar? Aí é que as pessoas perguntam né? Como preparar? Como saber como lidar? Nós temos um manual para isso o livro chama-se Namoro Blindado, é o manual para os solteiros que querem saber como, como se comportar, como conduzir um namoro blindado. Namoro blindado é aquele que você não casa com a pessoa errada e é aquele que quando você encontra a pessoa, entre aspas, certa, você não perde. Isso é namoro blindado. Você não casa errado, você logo descobre e não perde tempo se a pessoa não é para casamento e se você encontra a pessoa para casamento, você não perde o livro fala mais sobre isso você que não leu ainda, deveria ler mas vamos então à pergunta da Mara, então ela está casada há um ano só no cartório aí também já há uma outra questão, né? eu não sei a sua fé a fé dele, mas eu acredito muito no respeito que a pessoa tem que ter pelo casamento, como uma instituição sagrada, e quando a pessoa escolhe não trazer Deus para o casamento dela já desde o início já é um péssimo sinal. Péssimo sinal, porque... Porque só no cartório, não é? Eu também não sou a favor de gastar fortunas em festa de casamento, não. Não sou a favor, de forma nenhuma. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas eu vejo que muitas pessoas hoje pulam essa questão do casamento chamado religioso, porque associam isso a grande festa, grandes gastos e tudo mais. E casamento na igreja, diante do altar diante de testemunhas e diante de Deus especialmente é um ato que leva a pessoa a pensar muito mais sobre o que ela está fazendo do que simplesmente ir lá no cartório e assinar um papel garante alguma coisa? não, não garante, o que vai garantir é a seriedade que a pessoa leva no que ela está fazendo a seriedade que ela leva e o que se pensa com respeito àqueles que valorizam o casamento na igreja é que a pessoa tem um pouquinho mais de seriedade do que aquela que não. Porque aquela que diz que não, não quero casar na igreja, ela já está mostrando que ela não pensa muito do que Deus pensa sobre o casamento. Ela já está mostrando isso, já está provando isso. E eu não vejo que isso é um, um bom sinal de começar uma relação. Mas enfim, casaram um ano, agora é só você que o procura e ele não a procura e faz questão de você cumprir entre aspas, o seu papel na relação, vai lá pegar um copo d'água pra mim, traz a comida para mim porque esse é o seu papel e tal, <risos> mas ele não quer saber do papel dele, ora Mara, o que é que você tem que fazer? Duas coisas vamos lá, primeiro você tem que chamá-lo para a conversa você tem que ter a conversa prepare um dia um momento para ter a conversa com ele. Qual é a conversa? A conversa é o seguinte: você vai sentar com ele, num um tom amigável, sem acusar, sem xingar, mas firme, falar com ele. Meu amor, eu tenho que te falar uma coisa, muito importante. A vida sexual é essencial e importantíssima para um casal. E eu não sei para você, mas para mim é muito importante. E eu estou me sentindo desvalorizada, eu estou com questionamentos, com perguntas, se tem algum problema comigo, se tem algum problema com você, e eu queria que a gente conversasse sobre isso abertamente, sem recriminação, e pensasse numa solução para isso. Você tem algum problema, você tem alguma situação que eu posso te ajudar, que nós podemos trabalhar juntos para resolver essa situação? Você tem que trazer essa conversa para ele. E a, o fruto dessa conversa vai ser um de duas opções. Ou ele vai se abrir com você e vai falar realmente o que está acontecendo e vocês vão poder, então, trabalhar nisso daqui para frente. Ou ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo, dar de ombros, jogar o problema de volta para você, pedir para você ser paciente, que tem que dar tempo ao tempo. Nada vai se resolver e estender esse problema mais um tempo. Se ele optar por essa segunda opção, você tem que ir para o plano B. O plano B é... Você, então, vai sair de casa, ou vai pedir que ele saia de casa, não sei de quem é a casa você vai optar por uma separação estratégica a separação estratégica é a separação em que ele vai entender que para continuar esse relacionamento, ele vai ter que confrontar o problema resolver o problema e não ficar nessa coisa de dar de ombros, Para voltar com você ele vai ter que enfrentar e resolver o problema tá bom? Bom, nós tratamos destes e outros temas na Escola do Amor Presencial. Às quintas-feiras, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Eu convido você que quer trabalhar no seu relacionamento, no seu casamento, quer prevenir problemas como este que você acabou de acompanhar aqui, que esteja conosco nesta quinta, 8 da noite. Na Celso Garcia, 605 no Braz. Mais detalhes no site terapia do amor.tv. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.